0: 在寒冷的冬季，有什么比泡温泉更令人快乐呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到美妆老友记，我是今天的主持人七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深编辑。
1: Hello， 大家好，我是张勇，我曾创立护肤品牌，在美妆行业有十余年的从业经历
2: 。大家好，我是黄婷，我是一个资深媒体人，也从事过数字内容营销工作
3: 。大家好，我是尼克，是从二零零三年就入行的初代美容专家。
0: 那么我们今天想要跟大家聊一些与泡温泉相关的话题，包括一些温泉的社交礼仪，然后温泉相关的产品，以及我们私人的温泉推荐。那么就开始吧。首先呢，我们想要跟大家聊一下，就是我们今天所提到的温泉，我们是如何去定义的？请尼克老师先说一下
3: 。这个定义对我来说好难啊、哦，因为我也没有查过，我只是按我本心来说啊。温泉在我的心里是那种一定要是地底下自己涌出来的热水，然后这个热水呢，最好是没有掺或其他的东西，比如说它兑一点冷水调一下，或者说是大家知道有一种叫那种浴池那种，在我心中就不算温泉，就是一定要是天然的从地底涌出来的那种，在我心里面那个就是温泉。
2: 嗯，这样我先跟大家来分享一下 Wiki 上关于温泉的这个定义吧。刚才尼克说的非常对，就是从地中心涌出来的热水，呃，热水泉。然后呢，热源会分为两种，一种就是大家都知道的火山，火山附近会有很好的温泉。另外还有一种就是得来自于一些地热的水，嗯，这种也是比较常见的。另外就是大家都说温泉，温泉，那它到底多少度是温泉？其实每个国家对于涌出来这个泉的温度的规定是不一样的。我国和日本是一样的，就是我们规定这个泉源是二十五度以上的，它就可以叫做温泉。二十五度以下的话，大家一般会称为冷泉或者是冷矿泉。但是欧洲和美国也会有泡汤嘛。美国是华氏七十度，然后欧洲的话，德国、法国这种是二十度，所以相对来说会有些温度的差异，但整体。大家能感受到，就是温泉，温泉它肯定不能是冰冰凉的。哦，我的感受是这样。啊，刚才大家都有聊了对温泉的定义，那么我不知道在大家心
0: 目当中，让你们印象最深刻的温泉是什么呢
3: ？其实在我心目中印象最深刻的应该还是日本那边的温泉。我应该是泡过三个国家的温泉，一个是我们中国的。然后法国的整体感受来说，每一次印象深刻的其实都是在日本，因为它的温泉，我觉得是一个全套的一个服务，等于说从你出发开始到那里泡吃睡，它的那种整体感觉，嗯，我觉得还挺好的。嗯，能回想起来的，也就是在日本会多一点，就是美好的记忆偏多一点。
0: 自己在接触到温泉的时候，当时去过一个日本的比较有名的温泉圣地，叫有马温泉
3: 。哎，我第一次去的日本的温泉也是有马温泉。有马温泉为什么这么有名啊？我也去过有马温泉，<笑>关西的对吧？因为那个时候流行日本几大名泉吧，会有那样的攻略，哦、比如说有马呀、香根草津等等这样的。但我仔细回想了一下，我最早泡温泉其实还是在国内，而且是在北京。因为我最早不是在媒体嘛，公司开年会的时候去小汤山那边泡过温泉。不过那个时候可能比较早期吧，那个温泉酒店的环境就很一般，而且它是那种一个大的酒店形态。就没有感觉吧？我觉得，嗯，泡温泉有点像氛围党，其实是需要整体氛围加成的。如果说光光的就是一个跟浴缸一样的池子，我其实也就没有什么感觉。后来我是第一次出差去游马的时候，工作安排去泡的温泉，那个是我觉得是我意义上的第一次泡温泉，那个印象特别深。然后我先去的是那个公汤，就是公共的温泉，它在酒店的最顶楼。其实还挺有意思的，就是说你能看到星空，但是我那个时候不懂呀、啊，我那个时候一进去，大晚上过去泡，然后里面没有什么人，然后就有一个阿姨一直在里面不停的打扫卫生，然后我就很尴尬，我也不知道我脱不脱衣服。大家都知道，在日本泡温泉其实是裸泡的嘛。我那个时候不知道该不该脱，然后我脱了上衣，脱了裤子，然后剩下内裤，我就是在那里磨叽磨叽磨叽。我看那阿姨还不走呢，后来好不容易进来一大叔，当着阿姨的面，咵叽脱光光进去了。我说哦，原来是这样，然后我才，哎算了，就这样吧。后来我才知道，很多地方都是阿姨作为服务生来工作的。其实也没有什么，就是你托你的阿姨做阿姨的，没关系的。这个就是我第一次让我印象深刻的记忆吧。我听尼克老师讲，想起来现在冬天
1: 很多人来东北旅行的时候去澡堂里体验，社交媒体上在脱衣服不脱衣服、全裸不全裸这个事情上特别的纠结，也挺有意思的。我去过油马是自己去的，我是去神户找朋友玩，然后就去了油马。我现在其实。对那个温泉印象不是特别深了，好像除了它有一个什么金汤一个银汤，这我能记得住。但是我现在印象最深的是，我是坐小火车去的嘛，在神户好像要倒两个小火车，那个小火车真的挺陡的呵呵，坐起来现在还想一想还是挺心有余悸
2: 的，嗯。我来补充一下，为什么大家第一次日本泡汤会是油马这件事情吧。我先说一下我第一次泡汤，夜班古早了，大概是零六年还是零七年吧。那次也是一个品牌的活动，然后泡汤的起点还蛮高的。我第一次去的就是九州，当时是在西野温泉，算日本最有名的三大美肌温泉之一。所以说护肤品的活动会选择在那里，那是一个非常高的起点。我第一次接触到泡汤文化，让我觉得第一泡汤是有用的，对于皮肤来讲能感受到非常明显的功效。第二就是原来泡汤的文化是这么有趣的，后来我就跌到了这个深坑里。我的小红书上写了一个年度总结，我二三年一年泡了十九个汤，啊，有十八个是第一次去的，有一个是回访的蜜汤。然后就回到说，为什么说大家的很多的起点不是有马温泉就是香根温泉，是因为它离东京和大阪近。就是大阪周边就是油马是最有名的，然后东京周边就是香根是最有名的。就是这么推类推的话，就好像我们在北京的话，一定会去刚才妮可说到的小汤山温泉，因为你在一个大城市周边辐射，然后周末出去泡个汤，那这是一个最合适的选择。所以就很多人都会发现，哎，我第一次都是油马或者是香根。然后就讲了刚才勇说到是油马的金汤和银汤，我再补充一些小知识吧。金汤是含铁的。岩化温泉，所以它的涌出的时候是透明的，但是它一旦接触到空气以后，它就会变成那种就是有一点点偏黄色的竹感的那种温泉。然后呢，银汤就是它是完全透明的那种温泉，油马是明显的一个地热泉。金汤和银汤也有不同的疗效，所以大家会想说去两个都试一下。这就是为什么说油马是一个相当有名的泡汤的地方。当然后来因为我太喜欢泡汤了，泡过很多很多的汤以后，我不太追求那种你是不是一个有名的温泉地，我通常都是为了这个全。是是不是很特别？这是不是蜜汤？我会这样去选择我想要去的 waiting list 这样子
0: 。那刚才就是尼克有分享了一下他去日本泡温泉的时候处于一个脱衣和不脱衣之间的尴尬的故事。我们就切入到下一个环节，就是我们先来为大家分享一下我们所能知道的温泉的一些礼节或者是一些程序。这样子，如果有朋友是初次去体验温泉的话，那么希望为大家提供一些帮助吧。
2: 跟大家简单的聊一下，就是在日本泡温泉，大家默认的一些小规则吧。首先一点就是说，绝大部分的日本温泉，不管是一个看上去像澡堂子这样的大浴场，还是说户外有十几个池子的这种大温泉，它全部都是裸泡的。所以呢，比如说你要去泡温泉了，你可以首先在温泉酒店换上它的那个 yukata， 就是那种日式的浴袍，有点像和服，但是轻薄版的。换好衣服，然后一温泉酒店都会给你一个小篮子或者一个手提袋，毛巾啊。然后洗漱用品就可以直接去浴场了。然后到了浴场呢，第一件事情是洗澡，洗干净以后再下温泉池，这是约定俗成的，把身体洗干净了再去泡汤。如果你第一次泡汤，我建议是三分钟到五分钟就够了，不要泡太长时间，因为你很有可能，比如说你会不太适应，或者是觉得胸闷什么的，会有这样的问题。所以就是最开始是先试试，然后如果你是当然泡汤老手，大家可能都是很了解那个习惯，就是在日本泡温泉酒店叫一日三泡，就是。你下午三点左右入住了，在吃饭前泡一次，然后吃完饭睡觉前泡一次，最后就是早上起来吃早饭前或者吃完早饭后泡一次，这是叫做你去温泉酒店一博二十的一日三泡。呃，这是一些比较简单的规则，但是可能在日本还有一个呃小的问题，大家要注意的是，呃，绝大部分的日本的温泉酒店和大浴场是。不能够有纹身的，因为在日本来说，就是纹身它是代表的一种类似于黑帮文化，所以他们是有纹身的人是不可以进浴场的。那这个时候有两种解决方法，如果你本身有纹身啊，第一种就是说，呃，有一些酒店和温泉，它会给你提供大的那种。一次性的贴帮你把这个纹身遮住，但如果你纹身特别大，可能就比较难。那另外一个选择就是你直接去泡私汤，因为他们也会有各种叫代切风吕、卡斯基利布洛，你就跟他去说我要去租一个私汤，然后你就泡私汤，这就没有人管你。但是公共的大汤是一定要注意，是纹身是不能出现的。对，还有一点就是说大家尽量不要喝酒，嗯，喝完酒不要去泡汤。好，我说完了。
0: 那我在这里补充一个，就是为什么我会对有马温泉印象很深，也是我当时在有马温泉的一个，呃，酒店里头穿着他提供的浴衣走来走去，还挺开心的。然后有一个就是日本老太太，一直对我欲言又止，欲言又止。然后我觉得她真的是非常难受，她忍了一天，因为我在那里住了两天，第二天她实在没有办法忍耐，就跑来跟我和我的朋友说，我们的浴衣。就是上下左右倾压反了，然后他说，其实就是他们这个衣服呢，就是也有一些很传统的规定，就比如说，如果我现在穿这个浴衣的时候，我应该是，哎，让我我有点左右不分，我要。仔细的回想一
2: 下，是左边进站。我我,<笑>我,我听到你说这个故事的开始，我就知道大概是什么问题了。因为对对、呃，左压右的问题<笑>你，你来解释一下左右的这个问题啊，还是。严肃的、就是。如果你是穿他的传统服饰和服也好，像浴衣也好，本人一定是要记住，就是左压右，任何时候都是左压右。因为在日本，只有一种情况会出现右压左，就是出现在葬礼上。
3: 呃，这个地方我要再补充一下，因为日本的服装其实是延续于中国嘛，中国一直也是左压右形式的
0: ，那所以这一点提醒大家稍微注意一下
3: 。七夕的经历让我想起了我是在
1: 箱根泡汤的一个特别尴尬的亲身的经历。大家知道箱根也是著名的温泉圣地嘛，其实箱根是日本本土人最喜欢的排名第一的日本国内旅游目的地。在日本的节假日的时候，他们本土的游客是非常多的。香根遍地是温泉，有浴场，有温泉酒店，还有特别好玩的路边的泡脚池。当时见到一个网红的咖啡店，可爱的女生就在那边一边泡着脚，一边喝咖啡。然后我的故事跟这也相关。香港有一个著名的露天的美术馆 h a g o n e Open Air Museum， 雕刻的森美术馆。它的大广场上面就有泡脚的地方，大家可以把裤子挽起来泡脚就好了。我也把裤子挽起来就去泡脚了。我个人小腿比较粗，嗯<笑>，然后泡完了以后呢，因为你的血液扩张，肌肉就会变得大一点。结果我的裤子裤腿放不下去了，特别特别的尴尬。然后我就想说，这可怎么办呀？而且当时是冬天，我不可能露个裤腿就特别尴尬。我就跟当时旅行的同伴说，我们找一个僻静的地方，再看一下怎么方式去把这个裤腿放下来。然后我们就转呀转，转到房子后边。这时候觉得日本人其实也挺有意思的，他们属于隐藏在哀人后面的艺人的感觉。就觉得有几个人，他们就一直在不停地走，然后再往我这边瞄，哎，就是跟七夕感觉一样，就欲言又止，然后。我就想说这帮人，我就已经很尴尬了，我就避免这种事情。他们还在往我这边看。最后有一个女的，她打扮十分入时，漂亮，全身名牌，她就过来了，然后用很日式的英语说：“你需要帮忙吗？”<笑>我说：“不需要，不需要，我这个是裤腿这个问题。”她说：“没问题，我来帮你。”她就很开心的来帮我。我是光着脚嘛，她一点都不嫌弃的感觉，然后就让我把脚抬起来，举高。然后这样可能血液倒流，小腿就放松了，最后裤腿就拉上去了。这时候感觉已经围了三五个人，哦，我就真的是很社死的感觉，但是也是特别有意思的尴尬的经历。嗯,嗯
0: 刚才拥有,有提到在日本的温泉圣地边上都会有那种路边，就是大家可以泡下脚的温泉吧。这个我提一个 tips， 就是。如果说你有想体验这样子，你自己身上带一块毛巾，或你从你当时住的温泉旅馆拿一条毛巾，回头记得拿回就可以了。因为你要用纸巾擦拭的话，可能你那一包纸巾都用完了，但是就是还不太能擦的干净。这些小贴士
2: 就是关于日本的这个泡汤的足汤文化，嗯、日本人是非常热爱泡汤的。我见过最夸张的一个足汤，不是在这种温泉小镇上，是我从鹿儿岛机场出来，在机场门口有一个足汤。大家都知道，九州是仅次于美国黄石的全球火山地热资源最丰富的一个地方，所以它温泉真的太多了。我就从鹿儿岛机场拿完行李走出来，机场大门口一个足汤，好多人就坐在那儿泡汤，这一点让我印象非常的深刻。另外，我讲一下七七刚才提到的那个，就是 Tips， 我。补充一句，大家去温泉酒店泡汤，其实我刚才说到会给你提供一个小袋子，袋子里面都会有一个印着酒店 logo 的小毛巾，这条毛巾你退房以后也是可以带走的。比如说你在日本旅行期间，你就可以带着条小毛巾，遇上这种足汤什么的，你就可以用。我补充完毕。然后另外
0: 一个泡汤之前，我觉得不管是在哪里都一样，就是真的不能吃的太饱，会影响你的战斗力的。就感觉如果你吃的太饱的话，你可能泡一下你就
2: 整个人就觉得晕晕的、晕晕的，然后就会要起来。对，所以一般就是我刚才讲到的那个三泡：首先你饭前泡，然后你吃完饭以后再睡前泡，就是你需要给自己消化一点时间。另外，可能大家有一些不知道为什么，可能是看动漫还是什么，有一些误解，就老觉得要带个什么酒去泡汤，千万不要。你本身泡汤有一个很大的功效，就是让你的血液循环会增快嘛。但是你喝完酒以后就会产生。double 的效果，所以从这点来讲，尤其是你可能，比如说，呃，身体不是非常强壮的人，我觉得就千万不要去做这种尝试。嗯
0: ，然后那接下去永来说一下国内泡汤的时候，因为国内是允许穿衣服的嘛，嗯
1: ，需要注意
0: 的一些事项。嗯
1: 、国内跟日本其实差不太多，但是现在有一些国内的以温泉为主题的酒店，它在公共区域都会有一些。类似，比如像儿童设施，就是一些就是水上玩具啊，或者是很现代的景别的创新吧，就大家可以在那边聊聊天什么之类的，所以更像一个花样的游泳池，有一个戏水乐园那种感觉。所以大家其实穿泳衣、穿泳装，然后戴泳帽就可以了。它的要求跟游泳池差不多，大家可以在这边玩一些不同的喷浴，可以在那边甚至吃一些东西、喝一些东西。这些是现在我体验到的一些。国内的温泉酒店所提供的服务，日本整体来讲还是沿袭了它的温泉传统，它的泡汤习惯
0: 。大家刚才都有说到自己开始泡温泉的经历，那我来说一个我的古怪的见解吧。就我有印象，我第一次去，呃，我可能小时候家家长带我去过温泉，但其实我。印象不是很深刻了，因为上海周边南京也有非常有名的温泉吧，然后那我印象不是很深刻了。然后我第一次印象比较深刻的温泉是在法国，然后当时去了里夫泉和威兹的小镇，作为媒体被邀请去的，所以你肯定会非常认真的去听这个温泉的历史故事。然后呢，威兹小镇说它是有一头。但是我现在历史有点悠久了，我是忘了它是一匹马还是一头驴发现的。当地的人发现，就是他们周边的马或者驴，就是受伤之后就会跑到一个泉眼去，然后在那里洗澡，然后就会伤势会恢复的很快。所以人们逐渐就发现了这个温泉的功用。然后呢，就到了里夫泉小镇呢，他们也说。他们是通过一个什么动物？当地的动物受伤，一直去泡温泉，然后发现了温泉的治疗的效果。然后再后来，我又去自己不是去过油马温泉吗？然后发现有一个雕塑是三只小乌鸦。然后他们说油马温泉为什么会被发现呢？也是因为有几只乌鸦去疗伤。我就觉得很妙是，是你看，就全世界的古早的温泉都是通过动物来发现。那时候就也忽然觉得，哎，自然的力量真的好神奇啊！
3: 我知道一个 B 开头的品牌，最早的品牌故事就是什么？一个公爵的爱犬捕猎时受了伤，然后爱犬就兴奋地在梨汤里翻滚，擦拭伤口，然后伤口就不治而愈，最终成就了 B 牌温泉品牌。好像故事都好雷同啊
1: ！我我也去过威兹护肤品品牌也是以这个地方的名字所命名的。我去了以后也体验了他的 SPA 服务。它的 SPA 呢是在一个五星级酒店里边，是一个非常高端的。据说顶级品牌爱马仕啊、LV 啊，每年也会在那个酒店里举办活动。SPA 的中文含义其实叫水疗，但是我们日常接触的中式的呀、泰式的呀，基本上都是一般油的按摩呀这种多一点。所以水疗的来历对我来说一直都是比较困惑的。在威斯的时候就做了一个疗程嘛，它真的是水疗。他用当地的威兹的温泉水，用不同的淋浴的喷头冲洗你的身体，同时有按摩师给你在冲洗的时候进行按摩。这个是让我第一次体验了水疗的疗程，给我很直观的解释了水疗 SPA 的来历。当时也跟法国朋友聊，法国朋友就非常神秘的跟我说，这个酒店威兹这个 SPA 在七十年代是可以进医保的。每年可以去法国不同的温泉做好像有四次还是五次这样的疗养。后来因为财政负担，这个东西就不能进医保了。我还说个小八卦，薇姿跟香奈儿女士也有很大的恩怨吧。这是我们当时在威姿 tour 的时候，导游给我们讲的一个故事。香奈儿女士在威姿度过了很长的时间，包括她事业的起点、创业的经历，但是呢都没有取得成功。威姿的经历对于她个人来讲是非常不愉快的，所以在香奈儿品牌取得很大的成功以后，他的店铺已经遍及了全法国，但是他没有在威姿开店。威兹在法国城市的排名，从体量上来讲的话，香奈儿是应该在这儿开店但是因为本身的这个经历，所以威兹是没有香奈儿店铺的
3: 。法国的那几大泉，除了雅漾，我也都去过，其中给我印象最深刻的就是威兹。其实跟威兹的那个泉水没有太大关系啊，是因为我到达的那一天就特别辛苦嘛，你要坐飞机，首先到巴黎，然后。在坐车去那个威兹小镇上，路程就很折腾。到了威兹小镇的时候，已经临近下午四五点钟。当时入住的就是威兹酒店，那个酒店呢后面有一个后花园。当时为了迎接我们这批媒体，他在后花园里面做了一个下午茶，有很多很多漂亮的鲜花和水果，但这个都不重要。在餐桌的后面有一个超帅的服务生，一头金色的小卷毛，穿的特别笔挺，拖着一个托盘在欢迎我们。阳光打在他的头发上，打在他的面庞上，我们所有当时到场的人都哇、哦，满眼花痴状，印象特别深刻，一直深深的刻在了我脑海里面。就是美好的环境、美食、阳光、帅哥，简直就是让我对威兹这个。形成，从一开始就充满了美好
0: ，所以人还是一个最重要、最关键的部分
1: 。东方和西方对于温泉的理解还是不太一样的。法国人做的东西很细致，在威兹城市的街头，除了刚才说的泡汤，它有一个类似公共接水的地方，它有很多水管。每个水管都是这个泉的某一个泉眼引来的水，不同的泉眼和水的味道是不一样的，可以尝试一下。威兹它的水的味道比较大，就无论它是哪个泉眼接出来的，它不像依云比较容易入口，所以威兹的水可能只在当地有卖的，但是它有那种温泉提炼出来的矿物质糖，对身体也是有益的。从商业角度来讲，呃，我们老说文旅开发呀，或者是。做一些衍生产品，法国人做的是很符合这个逻辑的。他没给你说，我弄一个温泉吉祥物卖给你啥之类的，这个体验是非常自然而然的，值得我们国内温泉进一步发展借鉴的一些方面。然另外我还想说一个商业观察：微资和礼福泉都是以泉所在地的名字命名的。那它两个风格也是不一样的，理肤泉还是偏治疗型的，所以理肤泉的 SPA 呀就没有薇姿那么豪华，它也不是在五星酒店里面，它可能更像一个医院疗养院那种感觉。但是这两个品牌现在都被欧莱雅归到了美容科学部门，而弱化了有关泉的解释和背景，个人觉得还是蛮可惜的。它起源于泉水，以前在泉水的氛围的描述上边是做的很多的，而现在做的是比较少了。我觉得应该是在这上面继续宣扬一下历史。每个地方都有温泉，但是能把温泉做成成功的美妆品牌的，其实只有法国、日本没有做到特别的成功。这是我的从商业上面的一些观察。
2: 在我们以前，薇姿呀、理肤泉呀，包括雅漾，因为他们每年都会去做这样的一个 trip 嘛，然后他们其实是会让我们去看到，他们也会帮助国内的一些皮肤病的患者，去这些温泉小镇体验到了疗效。而且我记得欧莱雅还有一个还蛮可惜的牌子叫博朗圣泉。这个牌子他们也是做温泉疗效的。我当时记得这几个牌子他们是每年都有这样的传统，但是现在可能也比较少去做这样一类的这种大家都去卷成分了。又回到那句话，就是我们都在做玻色因，我们都在做 VA， 就是你是温泉发家的品牌，你也在做成分，所以我自己也是觉得我很赞同勇刚才说的那句话是有点可惜的，因为你有这么好的温泉的资源以及它在医学上是证实了它的临床疗效的。那其实你就更应该去把这些东西传达出去，让大家知道你的产品是多么的优秀，以及你独一无二的护城河是什么。因为这个温泉水只有你们家有
0: ，不管是薇姿、理肤泉还是雅漾，他们其实本身在法国都有一个小镇，就是它是一个非常具象概念，是一个小镇，有自己的历史和文化特色。它不像一个成分，成分是飘在空中的，你可能只能在实验室看到。然后接下去说温泉也好，矿泉也好，它就是有千千万的。但是呢，能够直接作用在皮肤上，以及通过实验来证明它是有真正的疗效的，其实这样的温泉是不多的。比如说前面我们也说了，日本有很多很有名的温泉，但是呢，它是不是有科学的背景的论据？对比一下，跟李肤泉、薇姿这样的法系品牌，是真的从这个实验数据和研究的。深层次来说，他们其实根本就不能相提并论的，所以这也是我觉得威兹和李富全现阶段还挺可惜的，嗯、包括雅洋是真的挺可惜的。嗯，哎，我们有歪楼吗对
1: 对对？就歪一下吧，这个确实是一个长期主义的东西。威兹 trip 的时候，还有一个好像是上海皮肤协会的医生吧。都是说法国人真了不得，把温泉研究的这么厉害，卖这么贵的价格，我觉得这一点就是商业的魅力吧。我们即使想抄作业，可能也是需要时间和耐心去做这个事情的。
0: 其实大部分的时候，我们会比较注意这个温泉是不是有一些好的酒店啊，然后这温泉本身是不是有名啊，有一些历史的文化加成啊。就回到有马温泉，它是因为日本以前一个非常有名的历史人物丰臣秀吉非常喜欢的地方，这也是它特别有名的一个原因了。如果你去到有马温泉，你会看到走几步，为什么就有一个丰臣秀吉的雕像？但是其实对于温泉，就是真的在美容上发挥效果，应该说更重要的还是它整个的泉水里面的。那种微量物质的配比，不同的微量物质对不同的皮肤的问题，还有对你的身体都是有不同的功效的。前面黄婷有说过，她现在去泡温泉的时候，会更看重这个温泉的水这部分的功课，或者
2: 是说分享。然后请黄婷再说一下。好啊，因为要做这个话题的时候，我还专门查了一下我们国家的对于温泉的标准化、统一化管理，差不多是一七年以后才正式的很明晰的。所以我把我国和日本的放在一起对比来讲，就是你怎么去选一个适合自己的好的温泉。首先从日本的角度来讲，刚才讲到温泉它是有一个泉眼嘛，没有一口泉眼就不会有温泉。但是对这个泉眼这个水的管理的方式是不同的，就是如果你这个酒店或者是这个温泉地，它的资源非常丰富，你就是温泉富。好的话，最好的一种泡温泉的方式，它叫源泉放流，卡克琉西，泉涌出来是什么样？你泡到的汤就是什么样，不会有任何的区别，百分百的原汤，这么来形容它吧。另外呢，涉及到你这个温泉的温度嘛，因为有时候你的温度，比如说你就二十多度的话，那你肯定泡不进去，或者是你是四十多超高温，你也泡不进去。那这个时候可能涉及到加水加温的问题，加温相对还好理解，因为加温它不会改变你这个温泉的形式嘛。但是好的高温泉会用急速降温的方式把高温泉让你能泡上，它也不会去加水。所以你去日本看。所有的温泉酒店在大浴场一定有一张温泉证书，会写清楚有没有加水、有没有加温、有没有过滤循环。如果有过滤循环的话，就会有一个损失，矿物质会有一些流失。国内的话，我查了一下，管理方法也是要求你只有在不改变温泉的成分和含量的情况下，才允许降温或者是加温。但是因为国内会要求有一个环保的标准，所以对温泉水应该是循环使用。在日本，大家一定要注意的有一个很大的陷阱吧，就是加水这件事情。日本它叫天然温泉和人工温泉嘛，人工温泉我们就不说了，可能是那种加了碳酸的。天然温泉加水，它也叫天然温泉1 ，百分之一的温泉加了百分之九十九的水，它也叫天然温泉。所以加水这件事情是一定要警惕的，就是你在日本看到加水的时候，很有可能都不是原汤。我打个比方，就像完全土生土长的阳澄湖大闸蟹和在外面长大然后过来洗了个澡的阳澄湖蟹，大概就是这种区别。所以尽量还是大家去选原泉放流的这种汤。国内的话，你可以去问酒店要一个温泉证书，预定的时候可以问好的。我们国家现在对温泉的管理是说，它有三种：一种是你是叫评定为温泉，一种评定为优质温泉，还有。一。一种评定为优质珍稀温泉，就这三种，它会根据有效矿物含量和疗效，它会有一个区分。如果它是一个优质珍稀温泉的话，那这个泉的质量是非常好的。另外还有一点，我们国家现在对温泉它有星级管理，最高是五星级。我查了一下，现在全广东一共只有六家。是拿到了这个五星证书的，所以大家在国内泡温泉的时候，也可以去问一下有没有这个证书。黄
0: 婷大概说了一下温泉的循环以及环保啊这些选择。那我有一个个人体验，是因为我曾经脚踝的地方发过一次湿疹，然后当时呢恢复了，但是后来就只要我抵抗力比较差或者过度疲劳的时候，它就可能会复发。然后我本来就觉得说温泉一定是对我的皮肤有很好的效果的，但是我有一次泡完温泉以后。我的湿疹就突然复发了，而且一下子就不是一个什么轻微有点复发，而是就一下子就整个就发出来了。后来我查了一下，发现因为当时我泡这个温泉，它是个硫磺泉，它可能对我的湿疹有很强的刺激性，所以又导致于就是这个温泉没有让我美容，反而带给了我很多皮肤的困扰。如果你自己有一些炎症或者说其他的问题，其实你在选择温泉的时候还是不能光看它的名声，你是要稍微去看一下它里面的矿物的配比。含量酸碱性
3: 。说到那个酸碱度，我就突然想起很有名的草金温泉，它应该就算是比较强酸的温泉，它酸性很大。如果你去过那边的话，能够看到它有一个池子里面被人扔了很多硬币，然后那个硬币慢慢的就会化掉，就说明它的那个温泉水的酸度是比较厉害的。所以说，在那个温泉去泡的话。皮肤的角质层可以迅速的软化去除，但是呢，如果说你皮肤薄的人，可能就不太适合。而且，因为它的泉水出来的温度会比较高嘛，它采用的方式也不是加冷水，它用一种汤匙可以去降温的，还有那种人工用木板敲打水去给它降温。如果说你去那边玩的话，是能够看到，也挺有意思的。
2: 关于酸碱度，我再补充两句吧。就先说一下尼可刚才讲到的草金。对，草金是强酸性的硫磺泉，因为不是硫磺泉，它就一定是酸的。硫磺泉是一个酸碱度非常广的这样的一个泉质，所以草金的温泉是非常强。我记得是酸性 ，pH 比在二左右，所以你可以想想它是有多酸。而且草金本身它也是一个温泉资源非常丰富的地方嘛，大家不去加水，说明它是个好泉。它是用一种非常传统的形式，他们叫柔汤。就是刚才你和说用木板去敲打，让这个汤快速的去降温。所以刚才七七也讲到，比如说你的皮肤本身是有一定的，很容易受刺激，或者是免疫系统不太好的话，我觉得这种强酸性的温泉你是要稍微注意一下的。在日本最强酸的温泉叫玉川温泉，在秋田县 ，pH 值只有一。所以它是强到那种，它要稀释完才能去用，但是它是一个非常有疗效的一个叫汤治治理的治，日本人叫汤治，就是这样一种文化。你在那边住一个月，去治理一些顽疾、皮肤顽疾什么的，就是用这种强酸慢慢的去对抗它，然后能够让你有一个很好的治理效果。但是我觉得强酸性全，如果是你的皮肤本身有一点敏感，尤其是敏感肌的人，千万千万要慎取。然后。再讲到反面就是碱性泉，很多美基温泉反倒不是酸性的，它是就是碱性的。所以在日本的温泉政治上会写清楚酸碱度，你去注意一下。我们泡的绝大部分像香根这种地方，它都是普通温泉，一般都是中性或者是弱碱中性，大概是七到八之间，不会有太大的刺激性，也没有什么问题。但是会有一些非常好的美基温泉，它甚至是可能到了九点多的碱性，它是有一点像所谓的我们泡完温泉觉得很滑，是泡完这种强。强碱性的越碱性的越滑，会有这种感觉。所以你泡完温泉怎么判断它是个好温泉和坏温泉？我觉得首先你自己的触感是很重要的。另外一个就是最好看一下那个温泉证书
1: 。刚才黄婷说美肌什么意思
2: ？我可能没讲很清楚，美肌肌肤的肌。哦，就是日本的温泉，它有很多种、嗯，比如说治疗什么血液循环、心血管啊、消化系统，它会有各种疗效。但是还有单独的一种，就是皮肤好的叫美肌。说到我第一个泡的温泉叫西野温泉，在九州，它就是日本三大美肌温泉，这些都是偏碱性的。嗯、对,对,对
3: 。我推荐一个在北海道石胜川
2: 对，对，那边也是不错的，对对对。嗯
3: 、它也有那种植物性的温泉水，它就不仅是含有矿物质，它那个水里面还有海藻成分，你泡汤的时候是能够看到漂浮的海藻的。滑滑的嗯,<笑>嗯，而且难得的石胜川的温泉水，它还做成了化妆品的，就有一个化妆品品牌安露莎。
2: 嗯、就是，对，日本有很多，如果你看到它出那种温泉喷雾什么的，通常就是美肤功效的这种温泉，它就会做这种喷雾。嗯我们刚
0: 才呢有聊一些关于温泉的基础的背景知识，那。其实对我们来说，就是温泉，很多时候它不是一个单纯的美容方式，因为你毕竟不可能说你去泡一次汤、两次汤，你就是真的能够让整个人焕然一新。但是呢，它是一个综合的生活体验，可以从身心灵各方面让你觉得，哎，我经过了一次洗礼。那我们接下去会来分享一下我们自己去过的，比如说景色，然后配合温泉以及其他的软硬件各个方面，都让我们比较难忘的一些体验。
1: 前几天假期正好跟家人去了营口鲅鱼圈泡温泉的，在自己的屋子里面泡，泡了十分钟，我就感觉有点像开悟了，自己什么都不想，就在那边静静的数着时间流逝，感觉特别奇妙。当天晚上我睡得非常的好，这是最近一次泡汤给我一个很大的感受。
0: 我来分享一个我去过的重庆的北培山区的温泉。大家都知道，以重庆的地质风貌，它也是有很厉害的温泉资源的。然后我当时去的是重庆的北培月溶庄，然后它当时引的是北培山区的温泉，但是它的缺点就是说，它并不在泉眼附近，这个泉水是它引进来，然后到这个酒店头的，所以它其实不管是说通过加热啊，还是运输，一定是损耗了很多。这个我觉得是。嗯，现阶段受到一些天然的限制吧，就是你能去到的这个真正的温泉路途实在是太艰辛了，所以等于说，我是在通过周边地区体验了一下重庆的温泉，重庆的山色完全像中国的水墨画里头一样的，看出去的时候雾蒙蒙的，然后山景青色也是在云雾之中，就感觉哇，自己就是在水墨画里头泡温泉。嗯，从温泉的体验感还有风景感来说，我觉得我们的温泉也是还有蛮多值得一个个体验的，但是确实。在交通上是有很大的待开发吧
3: ，嗯，哎，其实说起交通不便，也是去探访很多温泉非常有趣的一个事情，因为我泡温泉的时候，曾经有一度特别迷恋交通不方便这个事情，这个当然也还是受到皇庭的影响啊，因为我最早喜欢泡的温泉都是，呃，大城市周边交通方便的知名的温泉。然后你泡着泡着就会人嘛，就是有进阶的需求嘛。当时小黄同学有一个自己的公众号，写这些吃喝玩乐的，然后他就推荐了那个蜜汤。在日本有一个叫蜜汤协会的一个神秘的组织，然后他就专门搜罗这种散落在深山老林、特别偏僻的秘密的泡汤的地方。那这种泡汤的地方嘛，经常都是交通不便的。就你可能要坐新干线，坐完新干线要坐车，坐完车要坐船，有的地方可能还需要你爬山，然后反正就没有那么容易到达。然后你到达之后进去之后也不容易出来，你只能在那个地方泡汤。但整个过程我觉得是挺好玩的一件事情，因为我知道的这个还打卡了好几家这样的蜜汤协会的温泉。我跟七七相反嘛，我觉得挺有趣的一个经历吧。顺带呼吁一下，小黄，请把你的公众号更新一下，行吗？<笑>两三年没更新了吧
2: ？我现在就是短平快的，会写在小红书上写一写，因为实在写不动很长的东西了
1: 。我还是很好奇，就是二零二三年十八个新汤里边，你最满意的。<笑>
2: 呃，坦白说，今年让我印象最深的不是汤，是因为有一个集团的饭很好吃，但是我觉得跟今天的关系也不是很大。这样吧，我分享一个我之前非常特别的经历，我跟我家属两个人，我们印象最深刻的一次泡汤，在日本东北的岩手县。花卷温泉可能你们都没有听过，但是它酒店还稍微有一点点名气，是因为它是一个很古老的酒店，也是大概几百年的。它叫藤三旅馆。大家如果看过《失之愈合的海街日记》，就是三姐妹一开始去参加父亲的葬礼的取景是在这个酒店取的。但是我不是因为历史悠久去的，是因为它有一个非常特别的温泉，叫白猿之汤。这边我要再补充一个关于日本的温泉，它有一个混浴文化，混浴就是男女一起泡。但是是不穿衣服的，当然现在已经演化到，呃，女生一般会为，就是她有这种特别的汤着吧，就是你穿上这种东西，然后你下水。但是男生确实是不穿的，白猿之汤它也是混浴的。当然，这种不穿衣服的话，他会给一个特别的女性的泡汤时间。我当时是在女性泡汤时间去的，所以呢，我跟我家属两个人就一前一后去泡了这个汤。那个酒店就是刚才你可说的这种蜜汤型的，非常古老的，然后去也不方便。吃的吧，也就是很普通的山食。但是那个汤让我印象非常深刻。首先，它不是绝景，它没有什么大的景观，它就是一个浴缸。立汤，日本也是很小众的一种泡法，就是你不是坐着，也不是躺着，你是站在那儿。它那个汤有一点二到一点三米之间，你在那儿泡大概十分钟，出来以后，那天晚上我们不停的发汗，把那个被子汗湿了大概有两三次。不是发烧，但是他就是整个人纯发汗，感觉整个人的循环一下子就被调动起来。早上起来以后，整个人真的是神清气爽，就是感觉是那种。我以前自己写很多泡汤什么新陈代谢这种，但是没有那种实体感受。泡完这个汤以后，我们俩的感觉真的就是整个人就是新陈代谢，把一些废物排掉以后，神清气爽的那种感觉。这个大概是我在日本泡了这么多次汤最特别的一次感受。当然，其他也会有很多好的汤，真的是美肌的汤，包括像你可，我们俩应该都去过一个叫背挂温泉，对不对
3: ？嗯，背挂是我的最爱
2: 。对，然后背挂也有很特别的一个地方，它是那个温泉是洗眼睛的。嗯
3: 、对。而且背挂是我觉得温度特别合适，对于我来说啊，因为我不习惯泡特别热的烫对
2: 对对，它可能是39度左右， 3 8 39就没有特别烫。嗯
3: 它号称是羊水之汤，就是说，你好像人在母亲的羊水里面的温度。对，最舒服的那个
2: 温度。对的,对的，对
3: 的。它的那个汤是提供一个木质的枕头，等于说你可以靠着枕头在汤里面睡觉，汤没有汤，他们叫就是
2: 可以泡长汤，嗯、对，背挂也蛮好的，这个推荐给大家。其实离东京也不是很远，嗯、你可以坐新干线到玉后汤泽，然后打车过去。最后再补充一个也比较特别的泡法吧，是在鹿儿岛的最南边的指宿。指数它是这样的，因为我们刚才一直讲温泉，温泉可能都是带水的嘛，但是其实，呃，地热的水蒸气也是温泉的一种，但是只是很少见。那在指数它的温泉就是这样子的，就是说去了以后，它会把你埋在沙子里，它是那种海边的矿物沙，黑色的。然后呢，你去了以后，它就会刨一个坑，把你整个人埋起来，留一个头，因为是在海滩上嘛，就对着大海看。矿物沙下面就是地热水蒸气，水蒸气源源不断的上来，整个人也会发汗。那一次我泡完出来以后，因为它会有那种上称嘛，整个人大概轻了小半斤的。有，这个感觉也还蛮特别的。我忽然想
0: 起来，我们以前去过高斯北海道，我记得那次你也在，还是说妮可也在，带我们去泡了个日汤，是就是吃完饭泡了一下就走的那个是哪个温泉啊？啊，定山西。因为那天雪很大，然后你泡温泉的时候外面有猴子，真的还蛮神奇的。
2: 对对对，因为定山西是扎幌周边最近的一个温泉小镇嘛，所以蛮多游客。而且有一点很特别的，就是定山西这个地方是最有名的红叶温泉，以及它冬天是一个好雪地带，所以很美的，就是那种就是树挂上都是冰的那种感觉，还有巨大的雪的那个还让人印象挺
0: 深刻的。嗯，啊、呃，那接下去我们话题回到，就是有机会马上走到的国内的温泉，看看有什么
2: 推荐。哎，我最推荐的还是云南。如果你在国内只泡一个汤，是一定要去腾冲的。当然，腾冲有几个很好、很贵的酒店啊，但是你不需要泡这么贵，它有一个当地人的，类似于很早以前的叫工人疗养院之类的地方，叫。黄瓜青，对，你可以去那边体验一下，一晚上才一百来块钱，虽然嗯有一点破吧，但是它就是纯地热资源，它是地热带水蒸气的这种感觉。比如说你是有肠胃炎啊、关节炎，尤其对关节炎特别好，所以我是很推荐的。另外，包邮区的话，我汤山是一个非常好的选择
1: 。聊完了以后，我发现，如果你住在稍微大一点的中心城市的话，你能去的就是这些城市周边的比较近的温泉。我现在在沈阳，很推荐鞍山的龙宫温泉，包括它的泉还有它的泥都是比较有名的，对皮肤还有对好像是消化系统吧、内循环系统也是有一定的好处的。之前末代皇帝溥仪也去过那边，如果大家对历史感兴趣，也可以了解一下
3: 。我给大家推荐一个温泉吧，其实是在广州的从化，算是岭南温泉系的吧，因为工作也是去过那边。从化都喜泰利酒店，我觉得也挺漂亮，还特别大，然后温泉也还不错。整体来说，让我觉得嗯很棒，也是值得推荐的。就是它很有东南亚的感觉、啊，它和日系的那些风格不一样，它更像泰国的感觉，就是泰国度假酒店加温泉的那种感觉。嗯
2: ，因为都喜泰利是泰国的酒店牌子呀。<笑>好的
3: ，我白痴
2: 了。<笑>谢
3: 谢各位那个
2: 酒店大人的客户<笑>。我补充一句，从化是广东非常好的一个温泉圣地，它的温泉的全质应该就是刚才我讲到的，属于我们国内认证叫做优质珍稀温泉啊、嗯。我补充完了
0: ，那我们今天就讨论到这里吧。大家有什么很棒的温泉体验，也欢迎分享在评论区给我们哦。拜拜拜拜
3: 拜拜。Bye bye bye bye. Bye bye. Bye bye.